0: En directo con Ana Francisca Vega.
1: Y hacemos contacto hasta allá, hasta España, con Juan Diego Quesada, periodista del país. Eh, Juan Diego, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Hola Ana, a mí también me da mucho gusto saludarte tanto tiempo después.
1: Qué gusto qué gusto hablar contigo ustedes este, no, ahora sí que no están sa para saberlo ni yo para contarlo pero juan diego pues trabajó algunos años aquí en méxico eh, estuvo sí. trabajando conmigo juan diego y, sí, y después no sí hay que decirlo sí, sí. y después este y después te fuiste te fuiste al país eh, juan diego y ahora sí. haciendo pues unas crónicas maravillosas tristes crudas eh, eh, pero muy muy importantes de lo que está sucediendo pues en españa con esta crisis
0: Muchas, muchas gracias. Sí, es un es una situación tremenda. Eh, España ha cambiado completamente su forma de vida desde entonces. Es como si un día… Eh, bueno, todavía tiene un punto de irrealidad lo que está ocurriendo. ¿no? De, de uh -huh. la noche a la mañana, el sistema de vida que conocíamos, la forma de vida, eh, ya no existe. Han uh -huh. cerrado todos los bares, eh, estamos confinados en casa y eso es un cambio… Eh, un cambio de paradigma en este país tremendo, ¿no? Do, uh -huh. Donde se vive tanto en la calle, donde se va tanto a los bares, donde se desayuna por la mañana en un bar y se acaba por la noche tomando uh -huh. una cerveza. Todo, uh -huh. todo eso de repente eh, se acabó y uh -huh. parece no sé, todavía parece una, una pesadilla. Es difícil incluso de, 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 de asimilar. Es, es, uh -huh. es una cosa que no... Que no, no sé, parece que es algo inédito
1: escribiste eh, escribiste el, el primero de abril hace un par de días eh, el miércoles pasado un, una pues una especie de crónica sobre sobre eh, un sacerdote no un sacerdote en el cementerio sur de madrid que eh, tiene siete minutos para cada difunto trata de aprenderse sus nombres no este me conmovió mucho sí. esa parte trata de aprenderse sus nombres de, de, de pensar no son, son sí. personas estamos haciendo esto son personas y, y por ahí tenías eh, una cifra de 120 120, eh, 120 muertos eh, que llegan a los panteones municipales al día de, en Madrid. Es muy impresionante.
0: Sí, esa cifra es solo de los panteones municipales de sí. los que gestiona el ayuntamiento. La uh -huh. cifra es mucho más alta. Uh -huh. Está tan colapsado el sistema de entierros en Madrid que los están llevando a incinerar a otras provincias, a otras ciudades, a 500 kilómetros. Hay uh -huh. 26 hornos que funcionan y están las 24 horas de, del día y, y es tan alto el número de fallecimientos que se acumula todo el trabajo. Este cura en concreto, que se llama José Luis, un señor que lleva más de 20 años en ese cementerio dando el, el responso, la última oración a los muertos, tiene eh, un trabajo acumulado diario, no le da tiempo a... ...a poder despedir a todo el mundo... ...por eso esos siete minutos... ...en los que ha cortado su, su oración... ...la mayoría, bueno la mayoría no... ...pero casi la mitad de los que van... Eh, ...van solos... ...porque eh, el gobierno ha limitado... ...los entierros a tres personas... ...pero como resulta que muchos de los muertos... ...convivían con, con, la, con la gente... ...que tiene que ir a despedirlos... ...estos están contagiados... ...o directamente por prudencia... Eh, no van eh, al entierro. Entonces, como decía en esa crónica, y creo que empezaba con un caso que era de una mujer que... que bueno, el cadáver de una señora que iba sola, uh -huh. el padre eh, le daba le daba la, la, el último rezo y, y, y ya la iban a, a enterrar. Y, y, y como te decía, esto de las incineraciones está desbordado eh, a, uh -huh. absolutamente. El sistema no está preparado, para recibir una oleada de muertos de ese calibre y las situaciones son tremendas. Eh, aquí las residencias de ancianos se cerraron el 9 de abril al, al exterior. A partir de ese día, los familiares no pueden visitar a sus a sus mayores que han dejado en estas instituciones. Entonces, lo que les ocurre a muchos es que desde el 9 hasta ahora eh, han pasado varias semanas y sus familiares mueren en ese, en ese tiempo, más... No, no no los han podido visitar, no, no han podido eh, estar en el momento de la defunción, no han podido estar en el momento del velorio porque no se celebra y en el momento de la, del entierro tampoco. Entonces, eh, la rabia de las familias es muy grande, es una situación eh, que nunca se, se había dado. Uh -huh. Es claro, incluso algunos de los que cuentan esa historia llevaban tres semanas, casi un mes, sin poder ver a sus padres y la próxima vez que lo vieron era en un sí. en una caja de en en un, en un ataúd. Oye Juan ver, Diego,
1: eh, en términos de de, de política en términos de cómo se está sí. llevando el, 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 el tema políticamente en españa de, de, antes de que sucediera toda esta crisis sanitaria pues veníamos de por uh -huh. lo menos varios meses de, de una crisis política importante no este, un, un sí. choques importantes entre los principales partidos que no se formaba gobierno que se tuvo que llamar a una nueva elección en fin eh, de, después uh -huh. de esto o, o, o digamos como consecuencia de esto ha cambiado algo eh, eh, o se ha popularizado aún más el aspecto el, el político. Lo pregunto porque en México está total sí. y absolutamente politizado el asunto.
0: Sí, lo sigo, lo sigo. Y aquí el caso, pues estamos igual. Eh, mm. hubo, durante la primera semana hubo un llamado a la unión de los políticos, eh, la oposición rebajó las críticas, que el, el principal partido de la oposición es el Partido Popular, que es la derecha, y esa semana no estuvo especialmente beligerante. Pero a la vez, la, el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid tomaron mucho protagonismo, porque ellos son del PP, el partido opositor sí, a, que... al Gobierno. Entonces, eh, eh, eso también llevó al líder del PP a, a, a tener que subirse a ese discurso eh, y, y, y sí confrontar con el, con el Gobierno. Eh, también se daba el caso que Cataluña... Eh, el, el, el todo el proceso catalán ha quedado un poco en segundo plano durante dos años, en, aquí en España no hemos hablado de otra cosa que del referéndum y del intento de, independe, de independencia de Cataluña a las bravas, y ahora con esto de repente eso ha quedado en un segundo plano absoluto, pues, entonces sí. el presidente Quintorra, el presidente catalán eh, yo creo que en un intento por, por entrar en la discusión y volver a poner el tema encima de la mesa, está haciendo unas declaraciones muy altisonantes, uh -huh. eh, dando uh -huh. a entender que el Ejército está tomando a Cataluña, cuando en realidad lo que está yendo es a descongestionar los hospitales y a levantar eh, hospitales de, de campaña y ayudar a la población, o sea, no es una ocupación ni nada por el estilo, pero entiendo que eso... entonces son, La deslealtad institucional en eso sí se está viendo. Tampoco sí. es que el Gobierno haya, se haya comunicado mucho con la oposición eh, y... Y en parte lo hace para apagar a, a, a las críticas. Por ejemplo, también veníamos hablando muchísimo de Vox, la extrema derecha, uh -huh. que en España eh, fue la que gobernó con Franco durante 40 años y estuvo desde el año 78 casi sin representación política. De repente hace un año surgió de la nada y también ha acaparado mucho la discusión nacional. Pues ahora Vox está totalmente eh, apagado. O sea, no se escucha nada porque siendo, creo que es el tercer partido en el, en el Congreso, y no pintando nada, porque no tienen ningún poder en, en las administraciones públicas, eh, sobre todo las regionales y los ayuntamientos, no pueden hacer nada. Entonces, eh, se están quedando, se están quedando sin voz. Eh, también por eso bueno. eh, hacen es abrupto. Y hoy han, han hecho unas declaraciones muy beligerantes contra el presidente. Bueno. Se echa de menos la, la unidad política. Y yo creo que los españoles incluso... Eso yo creo que se ve en la sociedad, que la gente sí quiere que haya una unidad política porque entiende que esta gestión ha desbordado el sistema. Seguramente se podrían haber hecho las cosas mejores y, y con más previsión. Pero bueno, eso es lo que ha pasado. Estamos en esta. La situación es difícil. Nunca nos hemos enfrentado a algo así. Y quizá lo que demanda El momento es una mayor unión, como hubo en el 78, para Así. poner un régimen democrático en España. De hecho, esta semana se habla de que eh, se va a prolongar el confinamiento de los españoles hasta el 26 de este mes y que el presidente va a buscar que todos los partidos le apoyen. Yo creo que todos los partidos va a ser difícil. Supongo que alguno no, no entrará en esa pero dinámica, no. pero a pero ver si consiguen es... esa unidad.
1: Bueno Juan Diego, pues yo te agradezco mucho este enlace, ojalá podamos platicar en los días, en los días que vienen. Creo que es muy, muy útil para nosotros que estamos en el arranque de esta ola, pues escuchar ¿no? este lo que lo que pasa claro. en otras latitudes y cuáles son las experiencias allá y pues lo que sea que podamos aprender por acá. Muchísimas gracias, Juan Diego, te mando un abrazo. Cuando
0: quieras, muchas gracias Ana. Cuídate Adiós. mucho. En directo con Ana Francisca Vega.